2: Chés, aquí andamos como todas las noches agradeciéndole profundamente que nos acompañen. Estamos aquí en Heraldo Radio 98.5 de FM en el día jueves primero de febrero. Ya estamos en el día primero de febrero y mañana es el día de la Candelaria. Eh, hay toda una historia que seguramente usted conoce más que bien, que pasa porque quien se saca el niño en la rosca de Reyes el 6 de enero tiene que ofrecer mañana a quienes estuvieron partiendo la rosca los tamales y un eh, qué es un ponche no y un este atole no sí atole y pan y tamales no bueno entonces mañana los que les haya tocado pues váyanse poniendo guapos o guapas y listo ahí este hay unos puestos en las esquinas verdaderamente fuera de serie de venta de tamales yo donde vivo hay uno en la esquina cada vez que paso caigo, cada vez que paso caigo, y qué, ¿no? Y además venden tamales y sabe que venden también chilaquiles, ¿no? La señora, ándele, ándele, señora, por favor, por favor, ándele, luego me lo paga, pues, me lo da y se lo pago, pues nos faltaba, ¿no? Pero es un puesto que yo no entiendo por qué los vecinos donde yo vivo no permiten que también estén los sábados y los domingos. Pero qué éxito del lugar, además, ya sabes, estos lugares que la gente va haciendo, pum, en la calle Emerson hace el, ponen, el, el este, ponen todo, porque además ponen sándwich, ponen todo, es una puesta en escena sobre la banqueta. Religiosamente a las 10 y media, 11 de la mañana terminan y ¿sabe qué hace? Levantan, barren y riegan. Y les digo, oigan, con esto del agua, ja, 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 pues traemos agua aquí reciclada y toda la cosa. Ah, no, lo hacen realmente bien. Yo creo que si se ponen en un local, no les viene tan bien. Ahí en la calle les va más que bien. Bueno, les mando saludos. Este, bueno, eh, entonces ya sabe, mañana Día de la Candelaria, es para que usted vaya a, este, a pagar lo que, lo que debe, ¿no? No, no se haga, pague lo que debe y, y ya. Además, diviértese. Bueno, oiga, eh, bueno, mire, eh, le saludo a su servidor, su servidor Javier Solórzano en el nombre de todas, todos, quienes hacen posible la emisión. Y le cuento que este. Fíjese que el, el, el día de hoy se inició el periodo de sesiones del Congreso de la Unión. A ver, ¿por qué digo Congreso de la Unión? Porque resulta que eh, es la Cámara de Diputados y es la Cámara de Senadores, ¿no? Entonces, lo que eh, está ahí de por medio es que eh, empieza el último periodo, la última vez que este Congreso se va a reunir. El siguiente paso, el siguiente Congreso, ¿cuál va a ser? El que elijamos nosotros el 2 de junio. Tanto para la Cámara de Diputados como para la Cámara de Senadores. Yo creo que habrá que hacer un balance de lo que ha hecho este Congreso. Y cuando le digo, lo, habrá que ver qué, 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 cuál es el balance de, este, de, de lo que hace este Congreso... Eh, todavía habrá que esperar estos eh, Empieza hoy y termina el Día del Niño El 30 de abril No hay manera Bueno, no puede haber, no nunca hay nada definitivo Pero me refiero, no hay manera de que haya Una eh, Un periodo extraordinario De no ser que fuera algo así super relevante ¿Por qué razón? Porque como platicábamos hoy en esta transmisión que nos toca participar del canal del Congreso a lo largo de esta mañana, desde muy temprano que estuvimos, le diría que no hay manera, presumiblemente porque eh, hay elecciones. Entonces es un tiempo electoral y ese tiempo electoral nos coloca el día 2 de junio del día de las elecciones. Y si hubiera algo de un periodo extraordinario después del 2 de junio, imagínese, ¿No? Ya con un congreso decidido, etcétera, nadie se mete. Y si nos metiéramos eh, antes del 2 de junio en plena campaña electoral, ¿quién le va a entrar? Entonces va a ser un congreso profunda y definitivamente, eh, este, profunda y definitivamente complejo. A ver. Complejo porque como hoy platicábamos con la propia Lilia Rivera quien es la presidenta del Senado con este Marcela Guerra que es la presidenta de la Cámara de Diputados con diputadas senadores en fin diputados diputadas senadoras senadores hay algo que es también otra variable fíjese de los de los entrevistados que tuvimos hoy de diputados diputadas senadoras senadores de congresistas el eh, de todos los que entrevistamos el 90%, ¿qué cree que dijo? Que se va a reelegir. Bueno, va a intentar reelegirse. Las cosas este, habrá que ver de qué de qué manera se acaban este, dando, ¿no? Pero cuando digo de qué manera se acaban dando, lo que sí sucede es que eh, lo que vamos a tener es una un congreso que tiene que trabajar. Y tendrán a lo mejor algunos que dejar ya su cargo y otros, como hoy el caso de este, del candidato al gobierno de este, del estado de Chiapas, tienen que dejar ya su cargo, y también lo tiene que dejar el candidato a gobernador de Puebla, etcétera. Entonces, cuando, cuando le planteo esto, que me parece sumamente este, digno de atender, es que en el fondo, lo que va a pasar es que vamos a tener durante un tiempo, incluso ya con comisión permanente, diputados, diputadas, senadoras, senadores suplentes. Porque aquellos que quieren el cargo van a luchar por el cargo y van a tener que hacer campaña, van a tener que hacer todo eso. Le voy a decir cuál es la noticia que a mí me parece que es una buena noticia. Esa noticia buena es que las campañas, para diputados, diputados, etcétera empiezan al final del mes de abril, que es cuando acabe el periodo. Dicho de otra manera, por más que sea complejo, no hay manera de que eludan las responsabilidades de lo que tienen que debatir y discutir. A eso es a lo que voy. A ver, yo le preguntaría, ¿a usted qué cree que van a discutir y debatir las, el Congreso? Temas importantes. Semana de 40 horas. Le adelanto, no veo cómo pueda darse la semana de 40 horas. A ver, no, no es lo que yo quiera. No se ponen de acuerdo. Yo participé, perdónenme la primera persona, en eh, los debates del Parlamento Abierto. Me tocó la fortuna de conducirlos. Estuvieron en uno de ellos, fíjese, representante del sector privado, representante de los, del sindicato, representante de las pymes, representante del legislativo. Estaban todos los que tenían que estar. No hubo el más mínimo asomo de acuerdo. Si eso pasa con personajes que son representativos, porque todos son muy representativos, son dirigentes incluso, ¿no? Del sector laboral, pues imagínense lo que viene a pasar en este sentido. Bueno, yo le, 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 le diría que, eh, lo que lo que viene es un asunto eh, sumamente, este, es un enigma sobre este tema. Segundo tema que tampoco veo que haya una voluntad manifiesta porque, como a su servidor le dijo la senadora Olga Sánchez Cordero cuando yo le pregunté en una ocasión le dije, a ver, Olga, senadora ¿puede o no legislarse la marihuana? y entonces quedó callada y me dijo pues no, no veo cómo y le digo, ¿pero cómo que no veo cómo? ¿Cuánto tiempo llevamos discutiendo? ¿Cuántos años lleva senadora trabajando en esto? ¿Cuántos legisladores llevan trabajando en esto? Dime, elegir ellas y ellos. Dice, sí, pero hay alguien que se opone. Entonces uno pues tiene la oportunidad, la oportunidad y obligación de preguntar, ¿quién se opone? Y entonces me dijo, te lo voy a decir en voz baja, los verdes. Dicho de otra manera, los soldados, el ejército, la Sedena, no quiere que se legisle. Está muy claro. Bueno, perdóneme no, no 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 pongamos cara de sorpresa. Está clarísimo que no quieren. Bueno, con todo esto sobre la mesa, estos dos temas que se ven complicados, hay muchos otros. Hay unos de género, hay unos que tienen que ver incluso con temas del agua. Hay bastantes temas que yo creo que sí podrían dar tener un consenso. Y viene el otro gran asunto, el que el presidente va a lanzar el próximo lunes, en donde las y los legisladores particularmente PRI y PAN y, este, y la señora Xochitl Galvez ha dicho que van a apoyar el tema de las pensiones yo lo que me pregunto es ¿cómo lo van a apoyar? primero, no lo conocen no o sea, el, <coughs> la narrativa es lo vamos a apoyar porque es en beneficio de los trabajadores bueno es beneficio de los trabajadores sí, pero ¿de dónde? pues como la canción ¿de dónde sale el dinero? ¿de dónde va a salir el dinero? usted cree, se lo digo que con la desaparición de los autónomos van a poder pagar las pensiones. Por favor, no seamos ingenuos, cándidos, ya somos grandecitos como país. No hay manera, hombre, es casi nada para todos los que se exige. No crea que desaparecer los órganos este autónomos le va a dar al país una riqueza exorbitante como para pagar tres veces el aeropuerto de Texcoco y todas las deudas que tiene el gobierno. Claro que no, hombre. es, es, es muy poco para los grandes gastos. Y lo único que vamos a hacer es sabotear la democracia y le vamos a dar un llegue a la, a la democracia, a la transparencia, a la rendición de cuentas y a la protección de datos personales, nada más para hablar de Ninay. Entonces, en qué en qué va a acabar esto? En que, pues bueno, ojalá se pongan de acuerdo, ojalá caminen con un derrotero este, profesional, ético. Eh, nadie les pide que se pongan de acuerdo en todo porque tienen diferencias y algunas de las diferencias son profundamente eh, este, importantes, significativas, propias de la pluralidad de la sociedad. Pero sí les pide uno, así atentamente, la mayor, la mayor, la mayor, la mayor de las democracias y eso, y de las pluralidades y de las responsabilidades que les competen, más allá de que estén... ...precisamente en el área en la que puedan estar como partidos políticos en términos ideológicos. Bueno, esto es uno de los asuntos. Fue importante hoy, sí, la sesión duró nada. Tomás se pasó lista, se echó a andar la, la sesión, este, se cantó el himno nacional... ...y ahí se ven el 7 de febrero. Aquí estamos hoy. O sea, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles... El miércoles van a regresar los legisladores. Los senadores se fueron directamente de la Cámara de Diputados, que se convierte en el Congreso de la Unión, a ni más ni menos que a la, a la Cámara de Senadores, allí en Insurgencia y Reforma. ¿Por qué? Pues porque iban a sesionar a la una de la tarde. Empezaron un poquito más tarde. Y lo que hicieron fue un acto que tenía mucho que ver con lo protocolario. Sustituir y darle este, la toma de posesión a varios de los este, nuevos senadores, algunos porque como el caso del señor este Ramírez que se va a, a Chiapas, en fin entonces hay ahí movimientos, fue todo lo que hicieron eh y ¿cuándo nos vemos el do, el sábado domingo, lunes, martes hasta el miércoles, bueno yo espero que estos días, que mucho han tenido que hacer los, los legisladores no dejan de trabajar, yo entiendo que usted podrá decir muchas cosas y no le guste, pero voy a decir una de las razones, que los legisladores algunos se quedan en comisión permanente y ellos, es su responsabilidad, ¿eh? Tienen que estar informando y estar de acordes en su distrito, en su estado, etcétera. Tienen que estar ahí y tienen que hacer lo mismo para conseguir cosas, para hablar con la gente y decirle a ustedes qué necesitan, etcétera, y informarles, ¿no? Hay algunos que lo hacen, hay algunos que no lo hacen. Olvidémonos de los que no hacen y yo espero que los partidos sepan escoger quién lo hacen. El otro día que salió la lista de quienes más ausencias tienen en el Congreso, pues la verdad que uno dice no puede ser posible que alguien tenga más de 200 pues, de ausencias, ¿no? No puede ser, digo, pues mejor no hubieran sido legisladores, le hubieran dejado el lugar a otro, ¿no? Bueno, ese es una uno de los asuntos a discutir. El otro, lo digo muy brevemente, es que han pedido juicio político para el ministro Pérez Dayan. ¿Por qué razón? Porque el ministro Pérez Dayan usó su voto de calidad, que lo tiene, según la ley para que el, el ministro este, se sumara el rechazo a la ley, energética a, la ley este, energética. a ver, yo veo que brincan y brincan. Brinca el Morena, brinca la ministra del pueblo. Todos brincan, ¿no? Tienen razón de manifestar sus el presidente y manda a la secretaria de Gobernación una vez más. A que vayan, reclamen y avienten jitomatazos y digan van a ver juicio político y vamos a quemarnos en la hoguera como al juez que quieren allá en Tamaulipas también hacer lo propio. bueno Los ministros tienen voto de calidad. O sea, no, quieren, quieren torcer la ley. Eso es lo que quieren, torcer la ley para hacer ver y hacerle ver a usted que se está violando la ley de los ministros de la Corte. Cuestión que en este caso puede haber pasado, pero en este caso no es así. ¿Por qué? Porque el, estaba empatada la votación y hay un voto de calidad que es el de la comisión y el ministro Pérez de Allán votó por lo que es la negativa. Pero entonces la ministra del pueblo ya salió a explicar muchas cosas. Este Morena dijo que el juicio político, todo en la misma línea del presidente López Obrador, en donde más bien el asunto tiene que ver con un tema electoral, electorero, ni siquiera electoral, politiquero, como dice el presidente, que con un asunto de fondo. Porque ese mismo voto de calidad sabe quién lo ha utilizado? ni más ni menos que otras ministras entre ellas, Yasmin Esquivel está contemplado lo que pasa es que no les gustó que lo echaran para atrás la ley, pero ese es otro asunto pues ese es el papel de la corte, decir lo que cree con base en las leyes, etcétera, etcétera bueno se echó a andar la, el periodo ordinario de sesiones y ahí están queriendo hacerle juicio político al ministro Pérez Dayan, que además de todo, hay que reconocerlo no les cae nada bien no les gusta el ministro Pérez allá Y bueno, pues ahora sí que Ni hablar, ¿no? No es monedita de oro Júzguenlo por lo que hace No sé si les cae bien o les cae mal 19.17 en hora del centro Vamos al resumen
3: En el
4: referente informativo Le presentamos información relevante
5: Fiscalía General de la República Recaptura a 3 de ocho militares liberados Morena impugna la multa De 62 millones de pesos Congreso de Nuevo León dará facultades a Samuel García para sancionar a Pemex. Embajada de Estados Unidos emite alerta para ciudadanos americanos que quieran viajar a Chiapas. Inicia último periodo de sesiones del Congreso de la Ciudad de México. Gobierno de México presume mínimo histórico de deserción escolar en preparatoria y universidad. La Organización Mundial de la Salud prevé que podría haber más de 35 millones de nuevos casos de cáncer en 2050. Este día se estrenó el episodio 10 del video podcast de Tatiana Cludier, La Neta con Tatiana y Los Vocerones, en donde el invitado fue Juan Ramón de la Fuente. Escucha un episodio nuevo cada jueves en todas las plataformas de streaming como Spotify y el canal de YouTube de Tatiana Cludier. Sus comentarios y opiniones son muy importantes. Escribe a Javier Solórzano
1: en el WhatsApp 5574-501326.
2: de vuelta después del resumen 19 con 18 en la hora del centro Héctor Flores, fundador del colectivo Luz de Esperanza Jalisco eh, y el tema de lo que está pasando al interior de la Comisión Nacional de Búsqueda. Héctor, gracias, ¿cómo has estado? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación y saludos. ¿Qué anda pasando con la Comisión Nacional de Búsqueda al interior respecto a sus trabajadores?
6: Pues mire, desgraciadamente ya nos estamos viendo... Afectados los colectivos que trabajamos o que, que deseamos trabajar con la Comisión Nacional de Búsqueda eh, para realizar nuestras acciones. Eh, hubo una reducción de personal importante. ¿no? De hecho, incluso nosotros, eh, las personas o el personal que estaba dándole seguimiento a nuestras búsquedas, ya no le renovaron contrato. Eh, me parece que hay alrededor del 80% ya no se. Sé, no se le renovó el contrato, entonces, pues esto viene todavía a sumarle más a las afectaciones que eh, están pasando, pareciera ser sistemáticamente, ¿no? En la Fiscalía General de la República pasó exactamente lo mismo, eh, hubo una reducción considerable de agentes del Ministerio Público, pero no entendemos por qué esta reestructuración tendría que llevarse de esta manera, afectando las acciones de búsqueda, tanto en vida como post-mortem eh, para todas las familias. ¿no?
2: ¿Qué les argumentan Héctor?
6: Simplemente nos dicen que están pasando por una reestructuración interna, eh, no nos dan más información, pero mientras tanto pues, los afectados eh, somos las familias, no. estamos viendo lacerado el, el derecho universal ¿no? a, a ser buscado, eh, se están atrasando demasiado las acciones de búsqueda y pues hay un desorden ¿no? hacia el interior de las instituciones que, que está afectando terriblemente aún más ¿no? Y el tan dolido tema uh
2: -huh. a ver ¿qué es lo que sucede? o sea digamos ¿los despiden? ¿les dan una indemnización? ¿o qué es lo que, que, que acaba pasando? Eh? A,
6: a, a algunos al parecer no les renovaron contratos simplemente eh, a, a otra parte del personal es como una pensión voluntaria ¿no? A, más que nada forzada uh -huh. donde les ofrecen cierta cantidad de dinero para que eh, dejen la plaza o dejen el lugar. Uh -huh. Entonces, no eh, hay una claridad del por qué, ¿no? no nos han explicado incluso por qué se está haciendo esta estructuración. Eh, hemos venido de, de, de menos a más con problemas con la Comisión Nacional. Se eligió de ahí arbitrariamente a una titular que no tiene experiencia en el tema de, de la búsqueda de personas.
7: Sí.
8: Eh,
6: entonces y que esto ha venido afectando aún más no sabemos y esperemos que no esté siendo secuestrada la comisión nacional por este tipo de, de autoridades que desconocen del tema solo para posicionar gente cercana a ellos
2: oye este Héctor eh, digamos que que cuántas cuántas personas están como tú
6: no, eh, en el colectivo somos más de trescientos cincuenta aquí en Jalisco al menos hay más de 15 colectivos uh -huh. y pues, somos miles de personas las que eh, nos estamos afectadas porque estas que se solicitan, ¿no? ya sea en campo para buscar fosas o restos humanos, ya sea búsqueda eh, que realizamos por, por parte de los colectivos son búsquedas generalizadas ¿no? uh -huh. entonces esto está afectando realmente a miles de familias, no es que afecte a una sola zona, sino que los colectivos al ir a una búsqueda pues participamos muchísimas familias, acciones, y todos nos estamos viendo afectados por estas razones.
2: En términos de la búsqueda, acaba siendo esto un vacío brutal y un acto de solidaridad que se rompe, si es que en algún momento lo hubo, ¿no?
8: Sí, así
6: es, y más porque, bueno, eh, los colectivos tratamos de trabajar por seguridad, por protocolo, por respeto a la ley y a los derechos, incluso post-mortem de las víctimas, Nos pues tratamos de trabajar eh, con las autoridades, no, eh, no irnos solos, ¿no? aparte que es súper peligroso, en ciertas regiones del país y del estado de Jalisco, que es necesario el acompañamiento y la expertiz de, de la Comisión Nacional de Búsqueda, entonces, eh, pues sí, lo vemos como un atentado, por ahí están tratando de subsanar, pero eh, pues no es que traten, ¿no? sino simplemente eh, nos están ¿no? y no vemos para cuándo se vaya a regularizar esta situación.
2: Eh, ¿Han tenido oportunidad de hablar con quien encabeza, por lo menos en los estados donde estás, este, todo lo que tiene que ver con, con estos despidos?
6: Obviamente no, no. Las fiscales pues, no desconocen el tema de la Comisión Nacional eh, y en sí no tenemos un enlace que debería existir en cada estado, un enlace de la Comisión Nacional para que se pudieran acercar las familias, cosa que no existe y debería haber. De pasar, ¿no? Uh -huh. No tenemos un enlace, por ejemplo, en el estado de Jalisco, uh -huh. para tratar temas con la comisión. Tenemos que estar nosotros, pues, como siempre, ¿no? Buscando a ver qué autoridad es la que nos escucha, y a ver qué nos puede resolver,
2: o dar alguna razón, y esto es muy difícil. Sí, 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 es una situación al límite, ¿no? ¿Cuántas personas son? 104 cuatro?
6: Eh, dentro de Colombia somos 350 cincuenta, y dentro de la Comisión Nacional, bueno, lo que se ha, se ha filtrado en algunos medios, están más de 200 personas, ¿no? Sí. Las que están hablando en mi y con contrato, pues me parece que son menos de 30 las que qué aparecen.
2: ¿Tú a qué te dedicas? ¿Qué ¿Cuál, es, cuál no? es tu profesión, Héctor? Perdón.
6: Eh, bueno, yo estudié de Derecho, ¿no? pues me sí. dedico a la cocina, y sí. bueno, eh, eh, esto nos ha ayudado... Los vagos conocimientos de la ley, claro. y, pero pues toda la familia, gracias nos tenemos que especializar en, en el tema de
2: búsqueda. Te mando un gran saludo, Héctor Flores, y eh, ten este, certeza de que la semana que entra volvemos a hablar para ver cómo van las cosas, a ver si pueden dar un giro o una toma de conciencia sobre el asunto. Gracias, Héctor. Muchísimas gracias, Dios los bendiga, un saludo. Hasta luego, gracias. Pausa.
1: Heraldo Radio, la H se se comparte, se ve y ahora también se escucha. Estamos de regreso con el referente informativo.
9: De último momento en el
4: referente informativo.
5: Claudia Sheinbaum, virtual candidata presidencial de Morena y los partidos del trabajo y verde ecologista, dio a conocer que Morena impugnará la multa de 62 millones de pesos que confirmó la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por el proceso interno de las llamadas corcholatas. La consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Tadey informó que este viernes se reunirá con la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, y otros integrantes del Gabinete de Seguridad, para abordar la propuesta de cuidados de las personas candidatas durante el proceso electoral. Una jueza federal otorgó una suspensión definitiva que ordena suspender por tiempo indefinido la apertura a juicio oral en el proceso que se inició contra el titular de la Fiscalía General del Estado de Morelos, Uriel Carmona Gándara, por su presunta responsabilidad en el delito de encubrimiento de favorecimiento, asunto relacionado con el caso de Ariadna Fernanda López. Un juzgado federal libró ocho órdenes de aprehensión contra igual número de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional que habían obtenido su libertad condicional en el proceso que se le sigue por el caso Ayotzinapa hace unos días. El titular de la Coordinación General Estratégica de Seguridad en el Estado de Jalisco, Ricardo Sánchez Berubén, confirmó que un aspirante para la presidencia municipal de Mascota fue asesinado. El hombre se encontraba en las afueras de una lavandería cuando fue asesinado de varios balazos en el municipio de Zapopan. Los habitantes de la comunidad de Pueblos Unidos, al extremo sur de la capital del estado de Sinaloa, suspendieron clases, esto ante un operativo terrestre y aéreo que desplegaron fuerzas federales sin que se conozca el origen de las acciones. Se conoce que personal de la Marina y del Ejército revisan a los conductores de vehículos que circulan en dicha zona y mantienen vigilancia en torno a un rancho de la localidad, esto sin que el personal ingrese al inmueble. El gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, anunció el envío de efectivos adicionales de la Guardia Nacional y de la Estatal a la frontera de Texas con México, esto para ayudar a este estado en sus esfuerzos por detener la invasión por la frontera sur. Este día se estrenó el episodio 10 del videopodcast de Tatiana Cludier, La Neta con Tatiana y Los Vocerones, en donde el invitado fue Juan Ramón de la Fuente. Escucha un episodio nuevo cada jueves en todas las plataformas de streaming como Spotify y el canal de YouTube de Tatiana Cludier. Sus comentarios y opiniones son muy importantes. Escribe a Javier
1: Solórzano en el WhatsApp 5574 501326. Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, acá andamos de vuelta agradeciéndole que nos acompañe Luis Chavarría, CEO de Kipler Oil and Gas. Luis, te saludamos con mucho
10: gusto. ¿Cómo has estado? Muy bien, muchas gracias por invitarme aquí a tu auditor y poder compartir algunas experiencias y datos técnicos. Bueno, esa es la
2: clave. A ver, eh, hay, eh, hemos entrado en los últimos días en, en varios debates en donde se ve de una manera, se ve de otra manera. Ya sabes, todas esas cosas que cada quien tiene de, de ver las cosas. Si las ves, de, si les ponemos este dinero a las gasolinas, si las subsidiamos, si no las subsidiamos... Pero dos asuntos, Luis, para los cuales te convocamos. Uno, ¿es la gasolina mexicana hoy más barata que hace cinco años? ¿Bajó de precio? ¿No bajó de precio? ¿Qué fue lo que, lo que ahí tuvo que ver? Ahí mismo es más barata que en Guatemala y en Estados Unidos. Y segundo, que esta es buena parte del asunto, eh, ¿hay una, eh, digamos, una baja en la producción de las gasolinas en México sabemos muy bien que las importamos, pero se supone que ya andábamos en Jauja, según nos dijeron en La Mañanera. A ver, Luis, adelante.
10: Sí, mira, el número uno, que es el precio de las gasolinas mexicanas y son, son más baratas que Estados Unidos y Guatemala. La respuesta es no, no es más barata. Hay una razón. El, el precio de la gasolina a nivel internacional se mueve con un precio de referencia que se llama spot y, y en este caso vamos le voy a poner un, un ejemplo coloquial. Lo más barato que existe en nuestro país para comprar cualquier producto es la central de abastos. Sí. En la central de abastos en nivel en nuestro continente es Houston. Ahí por qué? Porque las refinerías que están ubicadas en esa zona en Texas son las más eficientes de nuestro continente. Entonces de ahí es parte el, el precio spot. Ese precio spot se mueve con base a la compra o la adquisición de crudo. Si el crudo sube, obviamente van a subir las, gasolina, las, las gasolinas. Pero ahí, este, cuando tú ves ese diferencial entre lo que es comprar crudo y vender gasolina, es muy barato ahí por la eficiencia de esas refinerías. Ahora, ¿qué pasa en, en México? Si la pregunta es, Luis, ¿la gasolina mexicana tiene un precio... Este, favorable, de entrada el aunque mismo Petróleos Mexicanos o que es Pemex Exploración y Producción se la suministra a Pemex Transformación Industrial no se la vende tan barata o sea también ya viene, ya viene un costo ahí pero el, la ineficiencia de las refinerías es lo que está degradando ese precio entonces cuando tú ves el precio de la gasolina en Estados Unidos pues obviamente ya es más barata aproximadamente en centavos en, en centavos por galón eh, y centavos este de dólar estadounidense estamos hablando de 1.5 centavos por galón entonces no es más barata que, que en Estados Unidos ahora viendo con Guatemala de hecho am, voy a hablar un poquito del huachicol parte del huachicol que está pasando en México Ajá. es desvío de subsidios y en este caso la exportación de productos hacia Centroamérica entonces esta, pero es, esa, esa exportación no es porque la gasolina sea más barata, sino porque sigue habiendo este, eh, robo ilícito de combustibles que impacta en el precio mexicano. Obviamente allá llega mucho más barata y parece que en Guatemala está más barata, más bien está más barata en algunas gasolineras de Guatemala que adquieren ese producto de forma ilegal eh, este, en México. No sé si hasta este momento, esta primera pregunta, O sea, muy bien, se
2: contesta. Punto. Es más cara en México que en Estados Unidos y Guatemala. A pesar, contigo, el huachicol, lo que me llama la atención es que este ¿en qué precio se venderán los guachicoleros y, y cómo la transportan hasta Guatemala? Y me pregunto, ¿no se dará cuenta la autoridad mexicana lo que ven esos camioncitos que más huelen a gasolina?
10: Exacto. Eh traspasan, bueno, por un lado como contrabando siendo gasolina y no documentándola en esa frontera, pero también existe el desvío de subsidios que la documentan como si fuera aceite vegetal, evitan ciertos aranceles y la cruzan. Entonces hay dos formas de ese desvío de subsidios en la zona sur también de del país. Y es por eso que en la zona, las gasolinas en la, en, la, en la zona fronteriza con México parece estar más barato, pero es porque es un producto ilícito.
2: Uh -huh. ese, es, ese es el asunto. También como cómo te deshaces de él, ¿no? Que ese es el. Es correcto. Correcto. A ver, segundo asunto. ¿Está cayendo la producción de gasolinas en un 6,8% o no?
10: Sí, hay una razón. La, eh, son una bueno, son dos razones. Una es un asunto logístico y la otra es una asignación de recursos para mantenimiento. Ajá. Vamos a analizar primero la de este logístico. Hay refinerías que producen combustolio que es un residuo de las refinerías, las, todas producen ese combustolio, pero hay unas que son las que tienen ese, ese superávit de combustolio, que es Tula, la refinería de Tula, Minatitlán y Cadereita. Entonces, y, perdón, y la cuarta Salamanca. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? es Tiene que haber desalojo de ese combustolio, porque para producir gasolinas... Y vamos y voy a poner en contexto cada 100 por para producir 100 litros de perdón 56 litros de gasolina se tienen que procesar 100 litros de crudo quiere decir que ese 46% que falta son residuales y el que más acapara ese porcentaje es el combustible. Ahora, hay que desalojarlo. Si estás produciendo gasolina, si no hay quien lo compre, o sea, Pemex tiene un, un problema logístico de venta, porque como las refinerías en México, comentábamos, tecnológicamente son están atrasadas y generan mucho sulfídrico. Entonces, ese combustorio va con mucho sulfídrico. Con los acuerdos ambientales COP no se puede exportar ni sacar en barcos entonces es un problema que tiene petróleos mexicanos para comercializar ese combustorio entonces se van se van llenando los tanques de combustión en la refinería y cuando pues antes de que se derramen pues tienen que parar procesos entonces ese tema por sobreinventario de combustorios y que no tenga una habilidad del área comercial de pemex transformación industrial para desalojarlo está provocando paros no programados y bueno esa es una razón la otra razón que es la es de hecho esa es la la más importante eh, eh, El gobierno federal Está asignando muchos recursos A petróleos mexicanos A proyectos de la agenda del gobierno Pero no necesariamente significa Que a lo mejor sea la mejor decisión Hay, hay proyectos Que le vamos a poner eh, De mantenimiento y de, y de modernización De lo que ya existe Donde hay un déficit De, de asignación de recursos financieros y eso también impacta en un, en un índice que se llama índice de paros no programados. Así más o menos para que te des una idea. El porcentaje, esas, esas refinidades se diseñan para que tengan una disponibilidad del 85%. Hoy tienen una disponibilidad del 71%. ¿Por qué? Porque, como no se asignan recursos para el mantenimiento, pues fallan continuamente y por eso son los índices de paros no programados. Esto es lo que está impactando mayormente en ese déficit de producción. Y en segunda instancia es de que el área comercial no está desalojando, no está logrando vender ese esos excedentes de combustorio. Y entonces, ese 6,8 sí está bajando, sí, sí está bajando, pero pues hay que decir como las cosas como son: un tema de Pemex Tree que no sabe cómo venderlo ese combustorio y que hay para los no promos y la otra hace falta asignar recursos micos para el mantenimiento
2: sí a ver este entonces dicho lo cual lo que ante lo que estamos es ante eh, una situación eh, diría yo eh, inquietante del mercado Luis sí sí y tenemos remedio y sí. trapito en este país o no
10: hay remedio. Ahora, aquí también, ¿qué es lo que ha ocurrido? Este, hay empresas que pueden adquirir ese combustolio, pero eh, también están como ama en la situación en la que está Pemex, quieren amagarlo también. Voy a poner ejemplo, las cementeras son la una de las principales que también pueden adquirir ese combustolio. pero dicen, ¿sabes qué? Si sí, sí me lo llevo Pemex, pero casi casi te lo aprecio regalado entonces también es, están aprovechando la situación algunas empresas para, para amagar a Pemex, entonces pues eso comentaba, el área comercial no ha sido tan eficiente en las negociaciones yo creo que todo se puede en una mesa de negociación pero pues no ha sido, no hay la suficiente habilidad.
2: ¿Qué esperas? más bien, ¿para cuándo esperas? ¿para cuándo esperas? Eh, per, perdón dos bocas
10: mira el comentario de dos bocas. Va a producir este el, el esperado, que son 340 mil barriles diarios. Más bien, es proceso de crudo de 340 mil barriles diarios. Dudo que ocurra. Y si ocurre, todavía faltan cinco años. Ahora, ¿cuál es el proceso óptimo de esa refinería? Porque no, no porque esté, eh, esté diseñada para 340 mil significa que sea lo más eficiente. Lo más eficiente es a 292 mil barriles diarios. Ahora, y, y de esos 292 mil barriles diarios comentaba el solamente el 56% termina en gasolina y si dice que son los productos de alto valor pero que la configuración de esa refinería es para gasolinas no terminadas entonces de nada sirve que produzcas gasolina si no la vas a poder comercializar en el país Se, tienes que importar productos este que tengan que oxigenar esa gasolina para que se pueda vender. ¿Y qué crees? No existe la infraestructura. De hecho, por eso sigue encareciéndose ese proyecto, ya va al, casi ya estamos llegando casi al triple de la inversión inicial por no haber hecho una planeación entonces el retorno de inversión de esa refinería pues ya está superando más de los, 50, de los 60 años para que te des igual también una idea las refinerías o proyectos de, de, este, de megaproyectos eh, los retornos de inversión se, se calculan entre 20 a 25 años una inversión pequeña es la, la, el retorno de inversión la se tiene que calcular a 10 años esto ya se nos va a salir de las manos. Si me preguntaras, Luis, ¿se requerían refinerías? Mira, sí, pero lo primero era que las que ya tenemos, las seis que ya teníamos, ponerlas a punto, modernizarlas y, y maximizar ese, ese valor económico. Pero si quitas el recurso al mantenimiento y se están cayendo las plantas de las refinerías, baja la producción por meterle a un proyecto que pues, ya se salió del presupuesto y el retorno de inversión, pues, no veo para cuándo.
2: Oye, a ver, este esto perdón, lo, lo, lo sabe el gobierno
10: sí, 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 esto pues lo sabe ¿por qué? porque el mismo Petróleos Mexicanos tiene un área en, PM, en el Pemex corporativo Ajá. que se dedica a la planeación estratégica y ahí desarrollan los modelos de negocio y lleva una metodología muy buena que es una metodología internacional que se llama FELL Front End Loading y en esa metodología está escrito, de hecho esa metodología si tú este, solicitas a través del IFAI esa información tú la puedes obtener y vas a ver ahí el caso de negocio de la refinería y los y cómo fue conceptualizada y, y en qué números vamos.
2: ¿Qué piensas que el presidente Luis eh, Chavarría diga? Este, creo que debe haber comprado dos refinerías más.
10: No, no, pues no. Eh, paso uno era lo que tenemos, mejorarlo. Paso y, y eso este sería el uno. Dos sería mejorar el trading el hecho de, como comentábamos, de que las refinerías de Estados Unidos en Texas sean las más eficientes, eso es algo bueno para México. ¿Por qué? Porque los que van más avanzados en el tema de eh, del cuidado al medio ambiente, también es Estados Unidos en nuestro continente. Quiere decir que muchas empresas ya están vendiendo esas refinerías para meterse a energías alternas. México México tendría que comprar, por ejemplo, lo que hizo de comprar, Deer Park te puedo decir, eso sí, eh, fue de lo mejor que ha hecho el gobierno, eso sí lo aplaudo. ¿Por qué? Porque ha habido muy, mucha captura de valor económico, pero podría haber más valor económico si quitamos a un intermediario. Hay una empresa eh, filial de Pemex que es la, inter, eh, la intermediaria entre comprar y vender. Si Pemex fuera directo, esa captura de valor económico viene para México. Que en, en la en la parte inicial o cuando nació esta empresa que se llama PMI, era porque como Hacienda se llevaba mucho recurso de petróleos mexicanos, era una forma de invertir dentro de Pemex, bueno, capturar valor económico fuera de Pemex y que se reinvirtiera en Pemex. La filosofía de nacimiento fue muy buena, pero no ocurrió así. Y bueno, y esa filial, este, al, al una parte de esa filial que está en México, porque son 49, más de 49 empresas a nivel, eh, de PMI en nivel mundial, reporta al fisco mexicano, las demás no. Entonces no sabemos qué está ocurriendo ahí, el gobierno en turno no ha hablado nada de PMI, y pues eso también pues preocupa.
2: Sí. Oye, a ver, y, y para cerrar, este eh, digamos, con, con lo que estamos en este momento, por lo que estamos pasando, el futuro, híjole, la verdad que no, no, yo, te lo juro que no me mueve el pesimismo ni por principio ni, ni, ni ante la adversidad, pero me pregunto el futuro es brutalmente incierto para para de aquí
10: al primero de octubre y a partir de quien gane, ¿no? Es correcto. Por ejemplo, este viene es, estos meses que que vienen más adelante tanto políticamente se van a mover porque van a salir muchos resultados buenos, otros muy malos, y entonces la ciudadanía tiene que tomar decisiones con responsabilidad en, en todos los aspectos. Este, a nivel a nivel proyectos, yo creo que pues, bueno, Dos Bocas no, no va a levantar de aquí al cierre de sexenio, es, y, y no es porque este sea un tema de, 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 de dinero simplemente ya no es negocio, o sea, ya se le está metiendo demasiado dinero a un proyecto que no fue conceptualizado con esa cantidad de recursos económicos y que, des, y que está descobijando otros proyectos energéticos que, que se requieren en el país este y el tema de las gasolinas, ¿por qué de alguna forma, aunque aunque esté ocurriendo esto, en México va a haber no va a haber condiciones tan adversas, porque como Estados Unidos también se está siendo golpeado económicamente por las economías que están creciendo del, del occidente, eso le está, está ayudando a México. Entonces, Dios nos quiere tanto en este país que a pesar de eso, nos da ciertas condiciones favorables para que este <risa> pues, tengamos ciertos resultados.
2: Bueno, oye, este eh, ¿tenderá a subir el precio de la gasolina en México? Oye, es que, oye, espérame, Luis, es que el presidente nos dijo que iba a costar 10 pesos. Caro.
10: No, pues no, 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 no va a ocurrir.
2: Híjole. ¿Bajará el precio de la gasolina algún momento o no?
10: No, y, no, y por el tema también de este, de los conflictos bélicos, es, sí, pues el crudo, que también es una estrategia de crudo, pues el, si el crudo sigue subiendo, pues es pues imposible que baje la gasolina.
2: Sí, 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 más que claro, ¿no? Bueno, pues, este, Luis, te mando un gran saludo y el agradecimiento que estuviste con nosotros. No, gracias a ti, un saludo a todos. Claro, mire, el, el, el tema de la gasolina para todos es sensible, no no es solamente la gasolina porque cuesta más, menos, etc. Pues mueve al país, mueve las carreteras, mueve el transporte, los camiones, mueve a usted si tiene, mueve a usted si tiene automóvil, mueve pues mueve no y todavía estamos lejos pero hemos avanzado de pasar a un sistema de movilidad de movilidad con otro tipo de energía, es diferente pero por lo pronto estamos en esto yo le, le, le diría que este, lo que tendremos que hacer sería eh, digamos ajustar más las políticas porque cada vez que el presidente habla de estos temas pareciera como que hay dos realidades y cada vez que hablan los funcionarios, dos realidades. Y lo que viene no va a ser, pues yo creo que no va a ser nada grato lo que viene. Porque, pues digamos, si está subiendo la gasolina, pues no tiene por qué. No hay, no hay una razón por la cual en este momento pudiéramos pensar que va a bajar su precio. Pausa.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa. Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha. Heraldo Radio, la H se lee, se comparte, se ve y ahora también se escucha. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care.
9: La consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadej, detalló que será este viernes cuando tendrá una reunión con la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, y otros miembros del Gabinete de Seguridad para analizar la propuesta de cuidado para los candidatos de cara a las elecciones de junio próximo. Senadores de oposición cerraron filas para respaldar la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador para que los trabajadores puedan jubilarse con el 100% de su último salario. Sin embargo, exigen que se aclare de manera técnica de dónde saldrán los recursos. Un hombre que logró huir con al menos un cómplice atacó la camioneta de la reportera de Tijuana, Yolanda Caballero Jacobo, mientras ella realizaba una entrevista en el este de la ciudad. Tras el ataque al vehículo, la Comisión Estatal de Derechos Humanos urgió a las autoridades a implementar las medidas necesarias para garantizar la seguridad de la periodista. Tras la decisión de la segunda sala de la Corte, que declaró inconstitucional la Ley de la Industria Eléctrica, el grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados anunció que solicitará juicio político en contra del ministro Alberto Pérez Dayán, quien ante el empate de en la votación marcó la diferencia en este asunto. El presidente Andrés Manuel López Obrador exigió que el gobierno de Estados Unidos se disculpe por los reportajes que aseguran que el cártel de Sinaloa financió la campaña de AMLO en 2006. Asimismo, pidió que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, sea notificado sobre el asunto y se pronuncie sobre el tema. Este jueves, un juez giró nuevas órdenes de aprehensión contra los ocho militares procesados por el caso Ayotzinapa, quienes fueron reaprendidos este mismo día. Estas órdenes se han emitido una semana después de que se les concedió continuar en libertad el proceso en su contra por el delito de desaparición forzada en relación con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
1: Sus comentarios y opiniones son muy importantes. Escribe a Javier Solórzano en el WhatsApp 5574-501326. Solórzano, el referente informativo.
2: Víctor Ramírez, especialista, socioconsultor de la consultoría P 21 Energía, con usted y con nosotros. Víctor, gracias por tu participación, muy
7: buenas noches, ¿Cómo estás? Hola, Javier, muy buenas noches, bien, bien, gracias, eh, viendo todas las reacciones que hay alrededor de sí. esta de, de este fallo de la corte. Oye, eh,
2: lo que yo alcanzo a apreciar, no sé si tú tengas otra información, es que el fallo de la corte está pegado a la ley, por más que digan lo que digan, me da la impresión de que se quiere crear un discurso de violación porque no les fue favorable el fallo y además pues al ministro Pérez Dayan ya se lo traen en la mira, ¿no Víctor? Eh,
7: digo, es un hecho lo que está sucediendo, como dices, eh, es, este presidente lo que intenta hacer eh, siempre crear narrativas y está intentando crear una narrativa, pero no hay más que leer el artículo 56 de la ley de amparo para saber que esto estuvo totalmente apegado a derecho, no... Sí. No, no hay ninguna duda, es una descripción de lo que sucedió en el artículo 56, ¿no?
2: ¿Qué significa esto? ¿A qué regresamos? Porque como sea, ya estábamos caminando por un camino. ¿A qué camino regresamos? ¿Y en qué andamos en lo que corresponde a la reforma eléctrica? ¿Lo que, lo que corresponde a la industria eléctrica de nuestro país?
7: Bueno, lo primero es que no vamos a empezar a nada, y esto es algo importante que decir. A los tres días de que se publicó en el Diario Oficial de la Federación, o sea, decretó esta reforma a la Ley de la Industria Eléctrica en marzo de 2021, va, eh, un par de jueces este, especializados en competencia económica Decretaron suspensiones primero provisionales y posteriormente definitivas. Había más de 200 juicios en este sentido, y, y ahorita uno de estos juicios es el que se reserve con, en, eh, con efectos generales. ¿A qué me refiero? La reforma jamás se pudo aplicar porque estuvo siempre suspendida por el Poder eh, Judicial. Desde el dos o tres días después de que se decretó hasta el día de ayer que pues ya se declara inconstitucional. Entonces no vamos a regresar a nada porque en teoría eh, el marco legal de 2014 es el que sigue vigente y ha seguido vigente todo este tiempo. Eh, lo que vamos a tener, lo, lo que tenemos ahora es certeza de que se respete ese marco legal. Ah, algo muy importante es que el gran problema del sistema eléctrico nacional actual no es esta reforma que nunca se pudo aplicar, sino la falta de respeto al resto de la ley que ha habido de parte del Ejecutivo Federal. El hecho de que no hayan subastas, el hecho de que tengan detenidos cientos de permisos de generación, que haya muchísimos proyectos incluso que están listos para operar y que se mantienen ahí congelados, y, y eso es lo que está generando eh, un retraso enorme en el Sistema Eléctrico Nacional, que... Que se ha visto reflejado en apagón en los últimos dos años durante el, el verano, y que esto se va a repetir y se va a mantener por lo menos hasta el año 2028,
2: ¿no? Oye, a ver, en este sentido. Eh digamos a pesar de que se, hay algún tipo de penalidad para lo que ha hecho hasta lo, hasta ahora lo que se ha hecho sin que se cumplan las incluso los principios de la ley que pasan por licitaciones que pasan por transparencia etcétera hay algún tipo de, de sanción ¿O, o en qué mundo vivimos este víctor
7: pues, la, 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 las, las sanciones, eh, esto, digo, lo, lo tendrán que dirimir los abogados, pero eh, la realidad es que no, no, el Estado mexicano no ha cumplido con sus obligaciones y hay personas que han estado a cargo del Estado mexicano quienes han tomado la decisión de no seguir las instrucciones que, que, que indica la propia ley. Por ejemplo, el hecho de que no ha habido subastas ha sido porque cada año la Secretaría de Energía me enviaba una, una instrucción al Centro Nacional de Control de Energía de no realizar subastas. El problema es que este, la Secretaría de Energía no tenía la capacidad jurídica para hacer, dar este tipo de instrucciones, pero aún así lo hacía. Entonces, este, no sé si esto... Eh, tenga penalidades lo que sí es que México está teniendo problemas en su sistema eléctrico y en cumplimiento de sus compromisos internacionales incluso de, en, en contra del cumplimiento de la propia ley mexicana en términos de, de energía limpia o de, de, de lucha contra el cambio climático y lo que está sucediendo es que sí, los mexicanos estamos padeciendo el, el, el efecto de esas decisiones hay un punto importante que, que está sucediendo CFEs en este momento está construyendo centrales eléctricas que en su conjunto suman 4 gigawatts esas centrales van a tener problemas porque no tienen ningún contrato de compraventa de energía, o sea, no tienen asegurada su venta de energía cuando las lleguen a, a poder poner en, en, en operación, porque no, es, todavía se ve complicado que, que les llegue el gas, y entonces esas centrales no tienen cómo, en realidad se paguen, eh, y pues es un problema, un, un daño al, al erario que se está dando desde la propia Comisión Federal de Electricidad.
2: Sin embargo, a ver, te pregunto, pareciera que no hay acuse de recibo de parte pareciera de la autoridad.
7: Parecía que no hay acusación de recibo y al contrario, parecería ser que, que, que el presidente dice vamos a redoblar la apuesta y vamos a intentar hacer una reforma constitucional como la que ya fracasó hace dos años en la Cámara de Diputados, no de, de regresar a los tiempos de, de, de hace 40, 50 años en los que había un monopolio y, y parece ser que lo que intenta hacer, yo creo que no le alcanzan los votos, este pero pues es parte también de esta narrativa del presidente que quiere, este, que quiere decir de, de esta soberanía energética o de esta autosuficiencia energética, ¿no?
2: Y nos lleva a lo que dice el presidente, a esta este cuestión que tenga que el país esté autosuficiente, no, ¿verdad?
7: No, 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 hay, hay que decir algo muy interesante, es que eh, el presidente por un lado nos decía vamos a, a construir refinerías porque vamos a ser autosuficientes en materia energética y al mismo tiempo construyan estas centrales eléctricas de las que te hablaba hace un rato que dependen 100% de gas importado, entonces era una total contradicción del presidente en asuntos eléctricos con, eh, comparado con gasolina, ¿no?
2: Sí, claro. Oye, a ver, por último, este... Eh digamos, auguras que puede haber un proceso que de parte de Morena, del presidente y del juicio político algo al respecto, auguras algo o no lo ves?
7: Yo creo que fue solamente un asunto de, de, de política, del enojo que tiene el presidente. La realidad es que la única razón por la que podrían acusar a alguno de los ministros con, con juicio político es por haber eh, por haberse apegado a la ley. Y no entiendo que haya un juicio político por apegarse a la ley, ¿no?
2: Sí, es que ese es, ese es el, el asunto, ¿no? Lo que pasa es que también la eh, está la otra variable que también va a ser utilizada, este... Eh, en esto eh, ya fue ya, ya puede ser este vista con el pues el inevitable tiempo electoral que se nos viene encima no
7: yo creo que es el, el, lo, lo que tenemos que entender ya estamos en tiempos de elecciones tenemos un presidente que ha atendido todo el tiempo su popularidad y, y, y el, este y, y el fortalecer eh, su proyecto de, de, de su proyecto político, más que en realidad obedecer la ley y trabajar por por el, por el bien de los mexicanos, es mi, mi perspectiva. Y este y pues bueno, ahora ante este fracaso lo que intenta es redoblar la apuesta a una, a, a una visión de, de supuesta soberanía que, que ha impulsado y que pues tiene un, un público este o, o una clientela electoral bastante importante todavía en México.
2: Te mando un gran saludo, Víctor. <risa> Perdón, Víctor Ramírez. Muy fuerte, Javier. Gracias, especialista Gracias. y socio consultor de la consultoría P21. P21, dije bien. Energía. 2014 en la hora del centro en el primero de febrero, jueves.
1: Sus comentarios y opiniones son muy importantes. Escribe a Javier Solórzano en el WhatsApp 5574-501326. Solórzano. El referente informativo.
2: Vámonos con Javier Ruiz, ¿qué pasó que hubo tanto lío en el hospital este 20 de noviembre ahí en la alcaldía Benito Juárez? Javier, ¿qué pasó?
8: Hola, Javier, ¿qué tal? Saludos, con gusto, excelente noche. Pues efectivamente, Javier, exactamente en el hospital eh, Carlos MacGregor, está ubicado en la colonia del Valle, exactamente en Xola y la avenida de Gabriel Mancera, donde pues una persona, un camillero, resultó lesionado por una esquila de arma de fuego. Y es que pues lo que nos han referido... Personal que trabaja dentro del gobierno de, de, de este hospital, pues lo que nos mencionaban es que, pues, eh, seguido hay personas, camilleros y pues personal que trabaja en este lugar, pues, eh, desafortunadamente, eh, pues, tomando bebidas alcohólicas, incluso algunos, pues, eh, tomando, pues, de marihuana. Y esto alertó a las autoridades de protección federal, quienes, al llegar, pues, justamente al área de vestidores, pues, se encontraron con un grupo de, de jóvenes y pues justamente para eso está tomando marihuana los quisieron pues detener no se dejaron y prácticamente se armó una riña donde pues participaron justamente pues, estos trabajadores del hospital y también elementos de protección federal hay dos versiones una se habla de que pues el policía eh, pues detonó el arma al piso y lesionó pues justamente con una esquirla a una a un camillero y otra versión es que pues se pudo haber sido desarmado y pues justamente los camilleros tomaron el arma de fuego y justamente resultó también lesionado pues este hombre, un hombre de 40 años aproximadamente, trabaja en este hospital, es camillero, el cual pues al ser eh, lesionado fue atendido en el lugar y fue posteriormente trasladado al Ministerio Público para rendir su declaración, también mencionar que el policía que pues eh, disparó o presuntamente le retiraron el arma de fuego pues eh, fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, al salir incluso pues cuando lo iban subiendo a la patrulla pues hubo algunos empujones, algunas agresiones posteriormente, pues se retiró las operaciones del, del hospital no se vieron afectadas, sin embargo cualquier justo, algunas personas mencionaban que este grupo de jóvenes pues seguido, eh, pues se encontraron en estos vestidores, y por supuesto pues amenazaban también a los trabajadores que justamente pues conviven día a día con ellos, Javier
2: oye ¿qué hacían ahí ese grupo de jóvenes y quién los deja entrar con las dificultades que hay para pasar a ver un familiar que esté en el, en cualquier hospital, y en el 20 de noviembre, te lo digo por experiencia, ahora me dices que hay unos jóvenes que además se dan sus toques, tienen, lo pueden hacer pero no lo hagan ahí, y este, y además parece que olían alcohol, pues qué habrá pasado, Javier? Lo
8: que, lo que se dice yo es que estos jóvenes pues son camilleros que trabajan dentro del hospital, entonces pues sus ratos libres, pues bajan, beben, eh, pues se fuman algo y posteriormente regresan a sus labores, esto es lo que nos ha mencionado el mismo personal que trabaja, tuvimos oportunidad justamente de platicar con una de las eh, cocineras del hospital, y pues dice que realmente pues esos jóvenes son así, incluso pues algunos los amedrentan, los intimidan, sin embargo pues ya tenían su hora de bajar, reportaron a las autoridades, en este caso a Protección Federal, los encargados y cuando bajan pues a detenerlos a ver qué es lo que sucede, es cuando se registra pues esta riña y pues esta detonación que todavía hay que ver si realmente el policía pues disparó o realmente pues esos jóvenes pues lograron desarmar al policía y posteriormente ellos detonaron, detonaron el arma de fuego, llegaron por supuesto servicios periciales para ver exactamente pues qué fue lo que ocurrió y comienzan las investigaciones, Tocayo.
2: Qué cosa mi querido Javier, bueno, perdón, yo decía el 20 de noviembre que también está en la, en la alcaldía. Está la bolsa, está, está, está muy cerquita. Sí, está, está como cerquita, tres, pero... cuatro cuadras y hacia abajo viniendo, sí. sí. <ríe> Sí está, está en, el 20 de noviembre está sobre Avenida Félix Cuevas, este, ¿Sí? en tanto que el otro está sobre Casi Llegando a Xola. El, el... Sí, sí, el otro sobre eh, Félix Cuevas, el eje
8: 7 y el otro fue prácticamente a la vuelta sí. sobre la Avenida Gabriel Marcela y Xola, sí, eh, es, a escasos
2: metros. Sí, a un, no callo. bueno, te mando un saludo. Oye, supongo que tomarán alguna medida, no es que sea algún correctivo, alguna cuestión, pues para que esto no se repita, diría yo, ¿no?
8: Sí, deben de checarlo y por supuesto también identificar a este grupo de, de jóvenes porque muy aparte de lo que quieran pues lo que referías pues al menos esta señora que se dedica a cocinar el diario en el hospital pues lo que refieres es que si los amenazan los intimidan, hay amenazas entonces pues sí, por supuesto hay que checar bien de qué se trata este este grupo y por supuesto eh, ponerles una sanción o poder repente ir algo más eh, pues fuerte debido pues justamente por estas amenazas que, que pues prácticamente Suben
2: día a día sus compañeros de trabajo no sí, yo lo que digo como están las cosas pues un correctivo, eso de despedir a la gente hoy en día, habrá que escucharlos a ellos también, eso es lo más importante gracias mi querido Javier
8: estamos atentos, buena noche ah,
2: ah, descansale Javier bueno vámonos a las 20.19 en Lora del centro con Gerardo García hasta Ledomex Gerardo ¿qué hay de nuevo
11: Hola, ¿Qué tal? Muy buenas noches Javier y también a todo nuestro auditorio. La defensa legal de Julio César N confirmó que una vez que su cliente sea vinculado a proceso por cinco delitos por la supuesta agresión a este, escoltas del fiscal general de justicia, José Luis Cervantes Martínez. Buscarán la protección de la justicia federal con un amparo indirecto para que se pronuncie sobre la prisión preventiva justificada, la detención y, la, y su situación propia jurídica, y con ello eh, pudiera lograr salir de prisión este jueves. Por la mañana se tuvo la audiencia de continuación inicial del caso en los juzgados de Tenango del Valle, donde se cuestionaron las entrevistas y las eh, competencias de algunas de estas de estas acusaciones. El juez del caso estableció una nueva sesión para el día de mañana, a las nueve treinta horas, donde será la última, y determinará su situación jurídica del imputado. En la entrevista, el abogado Daniel Vergara ratificó que van por este amparo para que un juez federal revise la situación legal de su cliente, y se pronuncie si se le concede la protección de la justicia, al insistir que se trata de un hecho solamente de tránsito, y que no hay lugar a los cinco delitos que el Ministerio Público ha formulado, porque... Eh, es así como ellos están calificando este hecho que sucedió hace ya una semana entonces vamos a estar atentos cuál es la situación jurídica que determinan el día de mañana para esta
2: persona Oye, ¿sabemos a qué se dedica eh, Julio César Ené?
11: ¿eh? Eh, sí, de hecho en la primera audiencia eh, lo que él argumentaba que tenía cerca de 15 años trabajando en una empresa de pinturas. Ajá. De hecho, él presentó eh, precisamente la dirección y todo que amparaba, que tenía un, eh, un trabajo honesto, de, eh, pues honesto, donde tenía ingresos y que era una persona eh, común, normal, y es lo que argumentaron sus abogados además también pues, reiterar que él eh, expresa que tiene diversos padecimientos incluso en este día se pidió precisamente que se le pudiera estar suministrando el medicamento que él eh, comúnmente toma para la alta presión
2: bueno pues sale sale Gerardo este eh, a ver eh, el penal del altiplano, por qué razón se está, están ahí las fuerzas federales qué pasó
11: Así es, eh, por 12 horas en el penal del altiplano en Almoloya de Juárez en el Estado de México, fue sitiado por cerca de 700 elementos de la Guardia Nacional y del Ejército, quienes llevaron a cabo un operativo para encontrar eh, objetos prohibidos, que no se dio así pero también lo que se estuvo confirmando es la reubicación de reos en su interior. El propio personal de esta cárcel federal no pudo entrar durante la mañana de este jueves y permanecieron afuera y enfrente de la entrada principal lo que le podemos eh, confirmar es que los uniformados de las fuerzas federales, es decir, tanto de la Guardia Nacional como el ejército, iniciaron el despliegue a las 22.5 horas del miércoles dentro de estas instalaciones del penal del altiplano, al que entraron cuatro camionetas blancas sin rotulaciones, un autobús, y tres eh, pelotones de la Guardia Nacional, mientras que en el exterior, más de una decena de unidades de militares llevaron a cabo estos eh, operativos, estos rondines, en, eh, alrededor de este, de, este, de este sitio federal, y de acuerdo a los reportes fueron 500 elementos de la Guardia Nacional y otros 180 elementos del Ejército, quienes estuvieron laborando en estas diligencias que se llevaron a cabo eh, en estas 12 horas que te estamos eh, que, que estamos eh, comentando y fue a las 10:45 de esta mañana que ya eh, se eh, desactivó este operativo en este penal del Altiplano, Javier.
2: Te mando un gran saludo, Gerardo, gracias. Buenas noches. Además de la lluvia que anda pasando en Baja California, Ana Lara Wong. Ana Laura me escucha. Hola, ¿qué tal? Muy Adelante. Buenas.
4: Así es, muy buenas noches, te saludo con gusto pues fíjate que una lamentable noticia, eh, hoy mientras la periodista Yolanda Caballero realizaba una entrevista de una situación que enfrentan vecinos debido a las condiciones climatológicas, pues unos sujetos que aún no han sido identificados lanzaron bombas Molotov a su automóvil que estuvo a punto de incendiarse la periodista independiente pues estaba entrevistando a, unos, a unas personas cuando de repente pues estas personas llegan rápidamente, eh, lanzan estos objetos y de inmediato se alertó a, los, a bomberos Tijuana y afortunadamente no fue incendiado su vehículo. Hasta el momento se desconoce la causa del atentado, pero... La periodista eh, había sido señalada por la alcaldesa Montserrat Caballero Ramírez hace unos días por su estilo de publicar las noticias. Y bueno, al respecto de este, de este atentado, ya la alcaldesa Montserrat Caballero pues rechazó cualquier acusación sacada de contexto y reiteró su respaldo para el esclarecimiento de los hechos. Incluso ya la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Baja California eh, pidió a la Fiscalía General del Estado investigar y esclarecer estos hechos para poder identificar el origen de esta agresión para que no quede en la impunidad. Esta es la información.
2: Oye, estaban frente a ella casi casi, ¿no?
4: Así es, eh, incluso el, el hecho quedó grabado ya este en las cámaras de, de seguridad de esta colonia, uh -huh. eh, puede verse el momento en que llegan estos sujetos, eh, quiebran los vidrios y lanzan estos artefactos y ya... A, a punto de incendiarse, lo bueno es que como te comento, pues con la condición climatológica que está aquí en Baja California, el bombero Sara. estaba cerca, llegó y logró contener este pues, posible incendio.
2: Ana Laura, gracias,
1: buenas, buenas noches.
4: Gracias, bonita noche. Pausa.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa. Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha. Heraldo Radio, la H se lee, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Estamos de regreso con el referente informativo.
0: El Ministerio de Exteriores de Qatar anunció que el grupo terrorista Hamas ha dado signos de aceptar la propuesta de una liberación de rehenes a cambio de una tregua en la ofensiva de Israel sobre la Franja de Gaza, y destacó que es la primera vez en dos meses en que ambas partes están de acuerdo en las premisas sobre las que se está negociando. Los rebeldes jutis del Yemen se adjudicaron un ataque con misiles navales contra un barco comercial británico en el Mar Rojo en respuesta a los bombardeos de Estados Unidos y del Reino Unido contra sus posiciones en una nueva acción de los insurgentes contra la estratégica vía marítima, con lo que suman 40 ataques desde el pasado 19 de noviembre. Miles de personas se manifestaron en Atena y las principales ciudades de Grecia por cuarta vez en lo que va del año contra los planes del primer ministro griego, el conservador Kiriakos Mitsotakis de permitir la apertura por primera vez de universidades privadas en el país helénico mediante una reforma que calificó como histórica. El gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, anunció este jueves el envío de efectivos adicionales de la Guardia Nacional y de la Estatal a la frontera de Texas con México. Dijo para ayudar a este estado en sus esfuerzos por detener la entrada de migrantes, la que calificó como una invasión por la frontera sur. 20 Venezuela, el partido de la candidata presidencial de la principal coalición opositora, María Corina Machado, denunció este jueves que la dictadura de Nicolás Maduro ha decidido aplastar a su contrincante a través de actos como la detención de Juan Freites, Luis Camacaro y Guillermo López, tres de sus principales jefes de campaña. El Departamento de Derechos Humanos de la Oficina Integrada de Naciones Unidas en Haití reveló que la violencia por parte de grupos criminales experimentó un aumento del 8% en aquel país entre octubre y diciembre de 2023, con respecto al trimestre anterior, para alcanzar un total de más de 8.400 víctimas desde enero de ese mismo año. Por supuestas anomalías en su proceso de creación en 2018, la Corte de Constitucionalidad de Guatemala ratificó este jueves la decisión de un juez penal de suspender al Movimiento Semilla, el partido del presidente Bernardo Arevalo de León, quien llegó al poder el pasado 14 de enero tras un sorpresivo triunfo en los comicios de agosto de 2023. Para el referente informativo, Héctor Vieira.
2: Con enorme gusto, que hace tiempo no teníamos el gusto, recibimos a Horacio Urbano, presidente del Centro Urbano. Querido Horacio, ¿cómo has
12: estado? Muy buenas noches. Querido Javier, qué gusto, hombre, qué gusto de saludarte.
2: ¿Cómo has estado?
12: A todo dar, a todo dar, con, con mucha chamba, afortunadamente, con todo lo que estamos viendo en este año tan difícil. Sí. Pues obviamente hay mucho para analizar, ¿no?
2: A ver, pero más allá del análisis, ¿es cierto que hay un despojo? de inmuebles en la Ciudad de México, que se habla incluso de 11 al día. ¿Es cierto eso? ¿Y a qué se debe? ¿Qué hace la autoridad? ¿Y qué hacen las personas que pierden su vivienda? ¿Y por qué se da el despojo?
12: Bueno, la realidad es que hay muchísimas, muchísimas eh, bandas delictivas que lo cazan, estar precisamente cazando propiedades que son susceptibles a ser invadidas. Que es vaya, eso pasa en todo el mundo, pero en México quizá no nos hayamos percatado. No en otros lados es el famoso fenómeno de los ocupas, por ejemplo, no que se meten y es un poco para vivir. Aquí en México es un poco para robar la propiedad y lo malo es que de pronto te encuentras con que hay pues todo un todo un, todo un un sistema organizado que llegan incluso al tema de legalizar la propiedad, legalizan el despojo, ¿no? Entonces, si es todo un tema que hay que estar atentos, cualquier, cualquier familia, pero sobre todo las que tienen una propiedad, que está demasiado tiempo vacía, que está en, una, en un lugar muy atractivo, que, 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 que puede que puede ser deseable para ser habitado o para hacer, darle, al, darle a algunos. Sí, es una ciudad que tenemos muchas propiedades en, en, en subutilizadas y esa subutilización es muy susceptibles a invasiones ilegales y a tranzas para ver si te pueden cambiar la propiedad y entonces te meten en un problema porque muchas veces te la devuelven, pero te cobran el rescate. Es el tema, uh, ¿no? Ay, a ver, mi querido Horacio, ¿y eso o qué sea, quieres si decir? Sí, me salgo, pero, pero, pero mochate, ¿no? Entonces, oh. eh, vaya, eh, está así incluso la, la, el, el tema, ¿no? Es muy común que sal, que salgan con eso y ya que están adentro, pues ahora, sí, si, si me salgo, no tengo ningún problema, nomás que te va a costar una ¿Y lanita. qué hace
2: la autoridad? ¿Puedes le mandar algo así o más bien la autoridad se hace como que la Virgen le habla?
12: Mira. Sí, actúa la autoridad, porque obviamente es una es, es una denuncia por despojo, pero sabemos lo, lo, las tardanzas que hay en el sistema judicial mexicano, ¿no? Entonces, si para temas más graves la impunidad es muy alta, para un tema mercantil, digamos, pues la, 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 la impunidad es, es, es un tema, ¿no? Es un tema y el tiempo, porque de pronto. Pues si llega y esta persona que te invadió a la semana que tú ya estás preocupado y que apenas está empezando a proceder la, la, la denuncia te dice que le des una lana es muy probable que lo que lo que decidas que lo más conveniente es darle la lana que se salgan y a otra cosa no. ¿Qué
2: cosa no? Ahora sí además qué haces con
12: la autoridad que la autoridad
2: de alguna otra manera acaba siendo parte del tinglado no.
12: La, la, la mira el, es el, todo un sistema no lo como te decía de pronto o sea no 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 el, el, si hay algo serio en este país yo tengo una muy buena opinión del notariado pero obviamente los delincuentes en, siempre encuentran quien les ayude en el registro público siempre encuentran la forma de hacer esto la autoridad como tal ya una vez que llegas con la denuncia opera el problema no es que no opera la denuncia sino los, los larguísimos plazos en que se puede pasar esto vaya si desalojar a, a cualquier persona por una situación eh, de, de una propiedad se puede llevar años pues esto se puede llevar tus pues, años años y, y en muchas ocasiones pues la, 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 este, la gente hasta claudica no hay veces que quedan eh, no no cambian de nombre pero sí claudican porque tienen el uso de la propiedad este y, y es todo un tema no esto esto es un tema bastante grave que la gente tiene que estar con mucho cuidado tiene que estar cuidado también cuando se le acercan porque hay veces que, que tú sueltas información de las casas a lo menso de, oye eh, de quién es la casa pues es mía pero pues casi nunca estoy que padre no uy, uy, qué gracias uy, uy,
2: uy. oye Horacio a ver bajo esta circunstancia eh, llega a pasar con personas que tienen su casa son propietarios la tienen antes este la tienen registrada y todo eso
12: llega a pasar aunque evidentemente lo más común es con viviendas que están que están subutilizadas que están en desuso sí. aunque puede ser que el propietario esté pero no está en la no es tu primer casa donde vives no quizá es una casa que era no sé de, de algún familiar o algo entonces sí por supuesto que llega a pasar pero no lo más común no es que sea en tu casa no que salgas en la mañana y cuando llegues en la tarde esté invadida no no es así Sí pasa a mucha gente, fíjate que lo que pasaba es que compraban una casa en Infona, de, con crédito de Infonavit sí. en aquellas épocas en que la gente, los chavos sobre todo, que había la idea de que de muy joven te convenía comprar una casa, compraban casas lejos, después no las habitaban porque les quedaban lejos o seguían viviendo con los papás o rentaban en, en zonas mejor ubicadas y esas viviendas eran eran muy muy expuestas a ser invadidas y en esas zonas sí que pasó mucho.
2: Oye, este eh, el caso es... Eh propio de la Ciudad de México, pasen muchas grandes ciudades, o eso digamos, ¿qué, qué mínimo registro se puede tener?
12: No, bueno no, 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 eh, la Ciudad de México to todavía todavía es una pelea con guantes, sí. hay lugares wow. donde las invasiones son a conjuntos habitacionales que está en un, un determinado, dentro de un gran conjunto hay una eh, hay un condominio digamos uno de esos clústeres donde hay una reja para, y adentro están las casas que llega el crimen organizado y se apodera de ellas y es con el desarrollador y ni le muevas, ni le muevas porque, pues sí, somos somos tales y cuales, ¿no? Entonces, uh -huh. no, no, hay lugares donde es sin guantes, sin guantes y campal el manejo de esto, ¿no? Sí. sí, no, 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 aquí en México, a fin de cuentas, estamos muy a la vista, estamos muy visibles, pero hay lugares que donde, imagínate estos lugares que son dominados por por la delincuencia, lo que puede ser cuando llegan e invaden invaden, no te digo de una casa, ¿eh? un conjunto entero de casas.
2: Oy, oy, oy. Bueno, oye, la otra cosa es, eh, está muy a la vista, Horacio, que traemos un problema de escasez del agua en todo el país, en algunos lugares más que otros, pero en la Ciudad de México cada vez está más claro, simplemente en función de, de que ves las pipas por todos lados, pero también ves cómo se toman las calles para protestar porque no hay agua.
12: Sí, sí, sí. Tenemos un problema gravísimo, que de, de, son décadas de, de desatención con el sistema de aguas de nuestras ciudades. Sí. Falta inversión, falta inversión, y no solamente nueva infraestructura, sino, por ahí escribía yo en estos días que Dios nos da el agua, pero ni le entuba, ni le da mantenimiento a las tuberías. Eso sí, sí nos lo de, nos, ahí nos lo encarga, ¿no? Sí, claro. Y no lo hemos hecho. No lo hacemos porque de pronto los políticos, pues ya sabes que tienen una, un, un, una muy mala costumbre de obra que no está a la vista, no le meten, pues el, los tubos van por abajo no son tan visibles, pero a ver qué pasa en estos momentos cuando el anuncio que se está dando, hoy se estaba hablando de que para mayo se espera que sí pueda, pueda ser el caso real de que si no se hace nada y no hay tiempo de hacer nada vamos a llegar a, a, a una situación en que no va a haber agua para la Ciudad de México entera hoy el promedio ha bajado de 4 mil litros por persona a, a, a menos de tres mil, está más o menos en 2800, mil pero eso es el promedio y el promedio sabemos que compensa que unos siguen consumiendo sus 4 mil o más y unos para que esos consuman sus 4000 mil se van a quedar en ceros hay colonias que van a tener un problema eh, un problema mínimo con el agua sí lo van a tener pues allá yo Pepe, pero son zonas que están más cerca de las líneas de llegada del agua que están más cuidaditas vaya eh, yo la verdad es que no veo que la crisis del agua se vaya a, a, a agudizar en Polanco Sí me imagino que hay algunos lugares de, de las de las zonas periféricas de la ciudad que se van a quedar para que alguien pueda tener sus cuatro mil litros de agua, otros se van a quedar en cero. ¿Y
2: ahí hay remedio y trapito o estamos fritos?
12: Mira, hay remedio y trapito, pero este deadline que le pusieron de cuándo nos puede cargar el payaso es sí. para mayo. Es para mayo. De aquí a mayo no hay tiempo porque obviamente además, como todo, ¿no?, la, las autoridades a veces se la juegan de decir, bueno, pues se acaba de esperar que haya una buena temporada de lluvias, pero no la hubo y llevamos mucho tiempo sin sin, sin lluvias adecuadas, entonces nuestros sistemas de agua no tienen agua entonces, el, el ¿cuál es cuál sería el remedio? Pues por lo menos el inmediato sería procurar dar mantenimiento dentro de lo posible, porque se habla de que hay, hay, hay de que hasta 50% del agua que llega se desperdicia en fugas entonces eso es inaceptable, entonces Creo que sí, los ciudadanos tenemos mucho por hacer en abordar el agua, pero que no nos vengan con el cuento de que de que el, el problema se va a solucionar con que te, te hagas baños más rápidos. Por supuesto que ayuda, por supuesto que ayuda que no salgas con la babosada de lavar el coche con manguera, pero el tema de fondo es el mantenimiento a los sistemas de transmisión de agua, eso es donde está el problema sí, por supuesto, como ciudadanos mucho podemos ayudar, pero de nada sirve que nosotros ahorremos en el baño si, 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 si las autoridades no le dan mantenimiento a la tubería, en este momento pues es poco lo que se puede hacer, insisto porque estamos hablando de que, de que esta temporada se, se, se nos viene de aquí a que de aquí a que llueva, vamos a estar en un problema muy grave y se espera que en mayo estemos en la en la circunstancia de, de que pudiéramos estar en cero en cero de llegada de agua a la ciudad
2: Oye, este, híjole, sí, lo que pasa es que ese ese asunto antes de que se nos venga encima todo, se nos va a venir encima buena parte, pero digamos la época de lluvias es hasta mayo, ¿no?
12: No, es hasta mayo y insisto o sea el Cuchamala está en su nivel más bajo en 30 años en 30 años o sea yo yo alguna vez viendo lo que es la presa de Valle de Bravo y toda esa zona jamás la había visto tan, tan, tan abajo o sea la realidad es que no hay agua no llovió y, y, y lo más triste es que no vemos que las autoridades tengan. O sea, ya hay muchas gentes que lo están, a, que lo están hablando en medios, hay especialistas que lo están hablando, pero los políticos, no, 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 los más bien los servidores públicos como que no les enfrente de una forma contundente. Sí lo vemos muy agudo en la Ciudad de México, pero en el Bajío ayer hablaba con gente del Bajío, se están quedando sin agua. Se, me decían que hace un año se burlaban de Monterrey por la crisis del agua y ahora en Bajío estaban igual obviamente Monterrey pues ya les ha pasado o sea, estamos hablando de una crisis nacional y, y el problema es el mismo y obviamente el problema es el mismo y, y, y los villanos son diferentes porque los sistemas de agua en muchos casos son locales, o sea, no, no se puede hablar aquí por ejemplo que además Pacolmo colmo agrégale que luego quieren politizar el tema y ahora son los del cártel inmobiliario pero pues, sucede, ayer desde, antes decía el diputado, otro grupo, pero la realidad es que los sistemas de aguas no los manejan las alcaldías los gobiernos en el caso de la Ciudad de México, el gobierno el gobierno de la ciudad, y habría que ver en cada localidad, cómo está la situación del sistema de aguas que, que opera para Monterrey, y el sistema de aguas que opera para León, o sea, es un problema muy complejo porque se, se se forma por por diferentes sistemas ineficientes, insuficientes y que ya tienen el problema encima tú me dices, ¿qué se puede hacer de aquí a mayo? Pues pues nada. O sea, gastar la es que, menos agua es que no se puede hacer más. Pues gastar menos agua y insisto, dentro de lo posible, hacer, hacer un, un, una, eh, un una obra, un, un trabajo de mantenimiento intensivo, ¿no? A ver dónde tienen detectado que hay pérdidas de agua, pues intentar parchar esos tubos, porque además, pues, insisto, es un tema de inversión. El problema del agua es muy triste, porque siempre desde hace ya muchos años que se habla de la, del problema del agua es un problema que bien se pudo haber resuelto con planeación y con inversión, mm. pero no se ve prefieren gastar en otras cosas y de pronto no, no este hay lugares donde donde, donde donde nunca ha sido prioridad con todo y que tienen un problema tan grave como puede ser el caso de Nuevo León ¿no? y conste que en Nuevo León estamos hablando de, 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 de plazas con recursos pero eh, es paradójico no tienen sequías si y después llueve y se inunda entonces decían que llueva pues para qué que llueva si no tenemos bien instrumentados los sistemas de captación de agua ¿no? al contrario cuando llueve mucho entonces y se inunda fíjate deja de llover y, y hay sequía entonces si esto es un tema que tiene que haber un gobierno comprometido que le meta planeación planeación de inversión y que esa inversión una cosa sea para compensar para, para tener compensar que haya el agua que se necesita pero otra muy importante muy importante para mantenimiento si, si pudiéramos darle mantenimiento por arte de magia a todas las fugas que hay en este momento equivaldría a duplicar el abasto de agua que tenemos eso sí serviría por ejemplo eso sí se puede hacer
2: claro está en la mano horacio urbano te mando un gran saludo gusto en saludarte Abrazo
12: fuerte y, como siempre, gracias por el espacio, querido Javier. Un abrazo.
2: Un abrazo. Son las 20, 20 con
1: 49 en la hora del centro. Sus comentarios y opiniones son muy importantes. Escribe a Javier Solórzano en el WhatsApp: 5574-501326. Solórzano, el referente informativo.
2: Una mañana de nuevo de Tomeidaca, de si hacemos toda una revisión, de que hágame favor, es decir que trabajan para agencias extranjeras, ¿no? Personajes como Carmen Aristegui, verdaderamente sí me parece que, que, bueno, no es tener, pues no es la guerra fría, ¿no? Estamos actuando como ahí viene el imperialismo yanqui, ¿no? Este, bueno, no amigo Gutiérrez, ¿qué pasó hoy en la mañana? Adelante.
3: Hola, muy buenas noches, Javier, a ti al auditorio, pues comentarte que hoy en la mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que ya hay una empresa que presentó una propuesta para poner en marcha el tren de pasajeros en una ruta inicial de México a Querétaro y dijo que también existe posibilidad de ampliarla a Monterrey, incluso a Nuevo Laredo dijo que será hasta mayo, cuando esta empresa ferroviaria presentará los resultados sobre la viabilidad de esta ruta. Dijo que es la empresa Canadian Pacific Kansas City, y dijo que es de las dos grandes empresas de ferrocarriles que aún tienen las concesiones. Dijo que, también este, dijo que también en el paquete de reformas de iniciativa constitucional que va a presentar el 5 de febrero se propone que el Estado retome el derecho a utilizar las vías concesionadas de carga para trenes de pasajeros. Señaló que ya la empresa ferroviaria tiene experiencia en trenes, porque también, en trenes de pasajeros porque actualmente maneja este servicio en Estados Unidos y Canadá detalló también parte del contenido de la iniciativa porque dijo que se tendrá un abanico para que se puedan utilizar los más de 18 mil eh, kilómetros que se tiene de esta red ferroviaria, apuntó que es importante presentar esta iniciativa para que regresen los trenes de pasajeros que se entregaron a particulares, dijo durante el sexenio de Ernesto Zedillo pues parte de los temas que tuvimos hoy en la conferencia Javier.
2: Y de nuevo arremetiendo con periodistas, ¿verdad?
3: Eh, bueno, en parte sí, sobre todo en esta eh, información que salió de este eh, medio de Estados Unidos, en donde se habla que recibió un supuesto soborno en 2006, en su primera campaña eh, presidencial, pero el, el presidente López Obrador pues ahora enfocó sus baterías al gobierno de Joe Biden, dijo que tendrían que disculparse porque están avalando sobre todo esta agencia antidrogas, la DEA, pues está avalando una información que no se tienen pruebas y dijo que incluso esto no es parte de la DEA, sino también puede venir del Departamento de Estado, del Departamento de Justicia, y dijo que cómo se puede sentar a la mesa a negociar temas tan importantes como migración o combate al fentanilo si, te tiene, si se tienen este tipo de sospechas. Dijo que se tiene que aclarar directamente al más alto nivel. Eso sí, dijo, se mantienen las relaciones, están muy, está muy bien la relación, dijo, sin embargo, de, con la cercanía que tenemos con Estados Unidos, pues no, es, es, no se vale que dijo que se tiene este tipo de informaciones, sobre todo porque no se tienen pruebas, es lo que le está diciendo que se tuviera alguna prueba, además dijo que él tiene autonomía moral y pues no, no acepta este tipo de publicaciones donde no se tienen pruebas y se está eh, poniendo en duda si él recibió este presunto soborno que se habla de dos millones de dólares o cuatro millones de dólares pero solo son de testigos protegidos y él retomó también el caso del general Salvador Cienfuegos que también fue acusado de la misma manera por testigos protegidos que al final pues no resultaron en ningún juicio, Javier
2: Noemí, gracias
3: Muy buenas noches
2: Cerremos hasta Querétaro, Rodrigo Mérida ¿Qué hay de nuevo, Rodrigo?
13: Javier, muy buena noche, buena noche a nuestra audiencia Pues les pongo al tanto de eh, el honoris causa que recibió el investigador de la UAC doctor Juan Pablo Ramírez en Puebla por acá el doctor Juan Pablo Ramírez Herrejón es investigador de la Universidad Autónoma de Querétaro está adscrito a la Facultad de Ciencias Naturales y fue galardonado con el título de doctor honoris causa por el claustro doctoral honoris causa en Puebla Este reconocimiento destaca pues su trayectoria de casi 24 años en el campo de los sistemas acuáticos y su contribución a la investigación en diferentes regiones incluye el análisis de calidad ambiental del embalse vinculado a la presa El Batán, ubicada acá en el municipio de Corregidora, Querétaro, y este análisis, inicialmente concebido como un servicio para el municipio, ahora se ha convertido en la base de un proyecto destinado a abastecer de agua a la zona metropolitana. Cabe recordar que este proyecto fue firmado en días anteriores por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y el gobernador del estado, Mauricio Curi, quienes realizaron esta firma de convenio para la construcción del sistema Batán, acá en el municipio de Corregidora. Es la información. Saludos, Rodrigo,
2: buenas noches. Muy buena noche. A ver, vámonos, ¿Qué tenemos para esta noche? Vamos a hablar de el asesinato de Jaime Vera, un asesinato político más eh, asesinatos violencia política 2024 vamos a hablar de lo que pasó allá en el estado de en, en este en, en Baja California el atentado contra una periodista eh, ahí en Tijuana. Vamos a hablar del TEMEC con Kenneth Smith, de las muchas áreas que hay sobre él. No a la ley de la industria eléctrica, 2024, los indicadores económicos, una conversación con eh, Luis Fonserrada para que nos diga a detalle cómo ve las cosas. Eh, de este año, el fin de la legislatura, eh, el, bueno, sería el final de la legislatura, ¿no? Bueno, y cerramos con... Esto del despojo inmobiliario aquí en la Ciudad de México. Bueno, aquí andamos. Eh, en cinco minutitos nos vamos aquí juntos. Ojalá nos acompañe. 8, Canal 8 de Televisión, abierta. 161 Sky. Estamos en Easy y estamos, por supuesto, en X. O sea, antes Twitter. Hasta el ratito. Dios.
1: Hasta aquí, Solórzano, el referente informativo.